0: Alter, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. So machen wir hier nicht mehr Podcast. Mario, du hältst die Fresse. Christoph, du bist bei uns nächstes Mal ausgeladen. Die Folge ist beendet. Auf Wiederhören. Herzlich willkommen zum dritten Teil Zwischen Meinung und Wahnsinn. Heute am runden Tisch der guten Laune Mario Staas. Hallo Mario Staas. Hallo. Ihm gegenüber der Unvergleichliche, noch nie dagewesene und noch nie hier gehörte. Die bessere Hälfte von. Nein, kann ich das sagen? Die bessere Hälfte? Nein. Eine Hälfte von radiofreies. Die,
1: die hübschere Hälfte.
0: Kämpft im Urlaub auch gegen das Imperium. Ich grüße Christoph Uhlen. Im Urlaub? Wo bist du?
1: Ich bin in Österreich. Hallo Christian. Hallo Mario. Danke für die Einladung.
0: Damit ist äh, zwischen Meinung und Wahnsinn auch wieder äh, international. Und ich hatte jetzt von einem internationalen Hörer, Simonas, du bist an dieser Stelle sehr gegrüßt, wenn du das hörst, der hört uns aus Amerika zu, ähm, der bezeichnete dies hier als Elitendiskurs und das kann ich natürlich so nicht stehen lassen, und meine Herren, wir müssen heute unbedingt ein tieferes Niveau treffen.
2: Ja, das ist ja gar kein Problem, ich bin ja dabei.
0: Außerdem, auch wenn ich heute die Moderation ein bisschen übernehme, ich habe überhaupt nichts vorbereitet. Ich habe mir vorhin noch einige Notizen auf meinem Handy gemacht, vor, über das ich vielleicht reden will, aber auch darüber habe ich mir bloß ungefähr 47 Sekunden, als ich beim Friseur gewartet habe, Gedanken gemacht. Dementsprechend ähm, müssen Christoph und Mario
1: heute jetzt Inhalt Einfach nicht... mal zwischen rein. Ich muss, ich muss an der Internetverbindung ein bisschen was basteln. Weil die ist abgehackt wie Sau.
2: Ja, wir hören es gerade.
0: <lacht> Alles klar, wenn Christoph sein Leben auf die Reihe kriegt, Mario, du kannst ja schon mal anfangen.
2: Ja, also ich könnte ja vielleicht mit was Sinnvollem anfangen. Also ich habe mich heute am Sack gekratzt. Hast du das auch?
0: Ja, ungefähr 17 Mal.
2: Ja, das ist ja doch schon mal immerhin ein Vorteil. Hast du dabei denn auch Haare gefunden? Ja. Ach, deswegen bist du zum Friseur. Ja, ja, da musst du wow. mal, da musst du mal ordentlich. Ich jetzt gut ja. vorbereitet. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> 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 Scheiße, war das schlecht.
0: Also der build war dieses Mal sogar vielversprechend,
2: aber das Payoff war wieder unterwältigend. Aber ah, ich muss mal so ein paar Sachen, will ich mal loswerden. Zum einen, späte Rache ist gute Rache. Ich habe es euch ja intern schon ein bisschen anders erzählt. Ich werde es jetzt ein bisschen äh, entschärft erzählen. Äh, zwei Bekannte von mir. Die sehr öffentlich gegen Corona gewettert haben auf Facebook, sind jetzt mit Corona infiziert. Tja, das nenne ich dann später ausreichend äh, Gerechtigkeit. Ich muss ganz offen sagen, ja, das äh, hat mich nicht gewundert, das zu hören. Zum Zweiten, ich habe hier heute gerade mal meine Post aufgemacht. Das mache ich nicht jeden Tag. Ich bin ja überrascht. Also zum einen habe ich ja vom Chris ein äh, Päckchen bekommen, über das ich mich sehr gefreut habe, wo ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen möchte. Bitte, bitte. Leider muss ich das Kabel noch besorgen. Es ist für ein sehr schönes Ständer-Mikro. Damit habe ich endlich auch meinen Ständer zu Hause. Ja, ja. Wird auch langsamer Zeit. Ja, ich muss halt das Kabel noch besorgen. Und äh, vom Arbeitgeber. Das gab es all die Jahre. Dann letztes Jahr nicht mehr. Dieses Jahr gab es das wieder. Ich finde, das ist eine super Aktion. Wenn man Geburtstag hat, kriegt man eine Karte vom Chef. Plus... Neben dem viel Glück und äh, alles Gute ist dabei ein Aktion Mensch glückslos Ach für Quatsch. vier Wochen. Das ist ja toll. Doch. Das ist schön. Das ist jetzt nicht so viel wert in dem Sinne. Aber ich finde die Geste an sich. Ja, Du hast zum einen äh, als Arbeitgeber was Gutes getan im sozialen Bereich. Du erfreust den Mitarbeiter mit einem Glücksspiel, wo er vielleicht die Chance hat, ein bisschen Geld zu verdienen. Also, ich finde das toll. Das ist eine coole Idee. Ja. ja. Also, ich habe es auch online gleich registriert, ne? Am äh, Samstag äh, oder so ist dann die erste Ziehung. Ähm, die letzten Male, ich habe nie was gewonnen bisher, was auch nicht schlimm ist. Darum geht es dabei auch nicht. Aber ich finde so diese, diese Geste, ja, statt, statt viele Chefs kommen ja vorbei, äh, ich muss mal das Discord nebenbei ausmachen, sonst hört man wieder dieses Dudit Podcast. Oder? Also beim Stream hört man's. Hört man's im Podcast? Nein. Dann lasse ich es an.
0: <lacht> Komplett unnütze Tangente und ich will dich an der Stelle auch noch unterbrechen, weil ich natürlich zum ersten Thema noch was sagen möchte. Keiner von uns wünscht natürlich jemanden eine ganz schlimme Krankheit ans, äh, an den Hals. Das ist, äh, denke ich, ein bisschen fehl am Platz. Aber man muss sagen, die äh, Wut und die Emotionen, die sich da in mir aufballen, wenn ich solche Leute auf äh, Anti-Corona-Maßnahmen-Dingens-Kirchen-Demonstration sehe, dann muss ich sagen, kriege ich auch negative Emotionen in mir. Ne? Und äh, gerade auch in letzter Zeit. Jetzt gab es ja in Berlin, glaube ich, wurde eine Demonstration untersagt.
2: Heute. Heute? Ja. Heute äh, wurde so untersagt und sie wollen trotzdem demonstrieren. Das ja, wird dann, noch ganz derbe abgehen.
0: Und dann hat man. Äh, wieder die äh, Bildzeitungsaufmacher gesehen, ja, jetzt greifen sie unser größtes, eine unserer wichtigsten Rechte an. Ist richtig, dass das Recht damit angegriffen wird, ne das steht komplett außer Frage, aber es geht natürlich um die Sicherheit jedes Einzelnen. Und ich muss mal sagen, was da zur so in der Öffentlichkeit und mit Demonstrationen und äh, mit, wie sagt man dazu? Toxicity oder Toxizität in der im politischen und kulturellen oder gesellschaftlichen Diskurs stattfindet, das ist echt unter aller Sau. Dieser Attila Hildmann, dieses dieser, ich mach mal Airquotes gerade Unmensch, ne? Also ich verstehe es alles nicht, was das alles soll. Das bringt weder jemanden voran als
2: dass es jemanden. Ich oute mich jetzt mal. Ich bin ein Maskengegner. Ich hasse die Viecher. Natürlich, ich, hasse ich meine halte Maske sie auch. Auf. Ich finde es auch nicht gut. Ah, so,
1: jetzt sollte besser auch. sein.
2: Ah, und ich glaube auch nicht, dass die Dinger wirklich so schützen, wie man sagt. Nur, solange wie es verdammt nochmal Vorschrift ist, werde ich mich an diese verdammte Vorschrift halten, ob ich es einsehe oder nicht. Und wenn ich dagegen demonstriere, dann nur mit Maske und mit Abstand. Solange es Vorschrift ist. Ich denke, so funktioniert Demokratie.
0: So ist es. Und ich denke, keiner mag seine Maske. Ich bin selber Brillenträger, ne? Und das, ich meine, du kennst es bestimmt auch als Brillenträger. Jo. Bis du mal eine Maske gefunden hast, die so sauber anliegt, dass dir nicht ständig die Brillengläser beschlagen, ist mega ätzend. Gerade auf der Arbeit, wenn man mit Leuten redet, in einem Meeting ist oder sowas, oder keine Ahnung im Laden steht und dann erkennt man die Kassiererin nicht und man versteht sie so schlecht, weil sie eine Maske aufhat und man muss dann die Zahl lesen, dabei beschlägt aber die Brille, das sind so, das das, 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 das macht mich rasend. Ne? Ich mag das alles nicht und ich finde das auch alles nicht gut und das sollte auf Dauer, also solange diese Lage so ist, wie sie ist, ist das natürlich richtig und wichtig, aber es sollte halt nicht zur Normalität werden. So, Ich finde es ich find's wichtig, dass man das immer noch als etwas außerhalb der Norm versteht. So, dass immer noch eine, eine gewisse Gefährdung von der Krankheit ausgeht. Ich meine, wir sehen die Zahlen schießen rasend wieder in die Höhe. Ne? Die zweite Welle ist da, ob wir das wollen oder nicht. Und ich finde, wie zurzeit damit umgegangen wird und dass die Leute jetzt schon nach, keine Ahnung, sechs Monaten knapp so eine Normalität mit dem Thema entwickelt haben, dass es keinen mehr interessiert, das finde ich halt echt schwierig.
1: Da werfe ich gerade mal zwei Dinge ein. Zum einen, wir sind jetzt momentan in Österreich im Urlaub und für uns war es jetzt extrem verwirrend, weil hier keine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit oder zumindest im öffentlich öffentlichen Raum im Sinne von Geschäft oder Ähnliches gilt. Das heißt, in dem Einladen steht vorne dran hier, verpflichtend Maske tragen. Im nächsten heißt es, och, wenn du willst, dann kannst du oder steht gar nichts da. Wenn du jetzt dann so aus, aus Deutschland kommst und da ist überall Maske an und dir läuft dann das erste Mal im Laden einer ohne Maske durch, <lacht> über den Weg, es ist ein komisches Gefühl. Es ist ein Scheißgefühl. Es ist ein verwirrendes Gefühl. Macht ja, Macht nicht unbedingt weit. Freude.
0: Sobald das diese Maske halt mich nur um, keine Ahnung welchen Prozentsatz, 20 Prozent oder 30 oder 40 Prozent mehr schützt, als wenn ich keine tragen würde, also mich und ja. meine Familie, ne? ich bin ja da nicht alleinstehend, ich kann ja da nicht ja. nur für mich entscheiden, sondern meine Handlungen haben halt auch Auswirkungen auf mein direktes soziales Umfeld, dann werde ich die auch tragen, wenn das nicht Pflicht ist. Solange ich persönlich ja. noch ein schlechtes Gefühl habe, irgendwo ohne Maske rumzulaufen, werde ich meine Maske tragen, fertig.
1: Wir auch. Also egal, ob wir jetzt hier in einem Lebensmittelladen waren oder wir waren, äh, oder im Smites Toys, -Toy, keine Ahnung, äh, wir haben die Maske auf. In dem Falle wirklich aus purem Selbstschutz. Und das Zweite, was ich da gerne einwerfen würde, du hast gerade eben gesagt, ah, nach einem halben Jahr werden die Leute schon müde, eine, eine Maske zu tragen oder sie haben Probleme damit, sich sich noch an diese Situation im März zu erinnern. Ähm, meiner Meinung nach ist die Gefahr, die von Covid-19 oder SARS-CV2 ausgeht, zu abstrakt für die Leute. Würde es sich um einen Bürgerkrieg handeln, hätten wir hier von Blut überströmte Menschen in Krankenhäusern liegen, hätten wir brennende Gebäude oder Ähnliches Wäre es kein Problem, die Leute dazu zu bringen, Maske zu tragen. So, es gab diese Bilder aus Italien mit Militärfahrzeugen voll mit Särgen, angeblichen Bestatterstreiks. Wir hatten das Thema im, im Elsass drüben, dass dort ein TGW von Müllhus nach Nordfrankreich geschickt wurde, äh, mit Covid-19-Erkrankten drin. Es, es war zu weit weg für die Leute. Sie haben es ja, das jetzt mal.
2: Ich sage jetzt sogar noch mal, das ist ein Selbstlügmechanismus, ähm, der ich, ich als Raucher kann es ja durchaus sagen. Ja, äh, Du wirst erst dann aufhören zu rauchen, wenn deine Lunge so kaputt ist, dass du wirklich gar keine Luft mehr kriegst, also COPD Stufe 3. Mhm. Oder dass du tatsächlich Krebs hast. Und selbst dann hörst du in der Regel nicht auf, weil du immer noch denkst, okay, ich werde eh überstehen bei meiner Gesundheit. Ja, Das ist dieses die Selbstlügen. Ich kenne es als Raucher. Du wirst erst dann Einsicht zeigen, wenn du wirklich ja ganz große Schmerzen hast und im Krankenhaus liegst und nur noch hilflos zappelst oder, oder nicht mal mehr dazu kommst. Oder Kraft im Zweifelsfall
0: hast. schon über dem Jordan bist. Ne? Ja.
1: Ähm, ich habe das in, in eigener Familie gehabt. Ich habe das ähm, bei mir selber, bei meiner Frau, bei meiner Schwiegermutter, Schwiegervater, mein eigener Vater. Wir haben alle geraucht. Ähm, bei allen war es aber erst dann soweit aufzuhören, als der Kopf gesagt hat, warum rauchst du eigentlich? Erst als der Kopf, bei mir war das so, bei meiner Frau war das so, Schwiegereltern war das äh, teilweise so, aber auch bei vielen anderen ehemaligen Rauchern, mit denen ich, mit denen ich Kontakt habe, erst als der Kopf gesagt hat, hey, wieso rauchst du eigentlich? Da haben sie aufgehört, da haben sie erfolgreich aufgehört. Ich denke, dieses ganze auch Thema wäre auch, noch mal,
0: wäre auch nochmal was anderes, wenn man durch SARS-CoV-2 oder Covid-19 oder wie wir es jetzt immer schimpfen wollen, Corona, nach Bildzeitung <lacht> sprich, ähm, <lacht> wenn das rote Tupfen im Gesicht machen würde, dann wäre das, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Ja. Einfach oh, nur rote, rote Tupfen Tup im Gesicht.
1: Rote Tupfen im Gesicht, da klingelt bei mir als äh, Freund von Louis de Finet natürlich oh, ja, gleich der die Brust, Brust, oh. oder, Brust oder Keule. Ah. Ja,
2: und ich habe ein Musikstück <lacht> im Kopf. Rote Welches Tupfen genau? im Gesicht. Zu, zu diesem, so, zur Melodie von Ein bisschen Sahne im Kaffee. Oh, jetzt wird's gut. Ich bin zu jung für diesen Kram.
1: <lacht>
2: du bist also ein also der umgedrehte Birdhog. Ich bin zu jung für diesen Scheiß. Ja. Ah, Mario, wir sind, doch, ma Mario, wir sind. Nein, 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 Leute, 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 Leute. Beruhigt
0: euch, beruhigt euch. Mario, sind total schlechte. Mit. Mario, wir sind total schlechte äh, Gastgeber. Wir haben dem Christoph gar nicht die Chance gegeben, sich vorzustellen und zu sagen, wer er ist. Dabei habe ich das ja schon so perfekt angeteast. Du hast natürlich die heiße Kartoffel fallen lassen, so wie du halt bist. Vielleicht, Christoph, möchtest du dich dem Zuhörer nochmal vorstellen? Weil ich glaube, äh, in unserem Kosmos kennt man dich vielleicht noch nicht.
1: Das kann durchaus sein. Ja, ich bin der Christoph, äh, frische Junge, 42 Jahre alt. Das heißt jetzt auch vom Ausweis her, äh, um nach Douglas Adams zu sprechen, bin ich die Antwort auf alle Fragen. Äh, Du hast es gerade schon einleitend gesagt, Christian. Ich bin die zweite Hälfte vom radiofreien Erdruss, dem Piratensender im Periversum. Ja, ansonsten seit vielen Jahren Vater, seit noch ein paar Jahren mehr glücklich verheiratet und bin zum Podcasten gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Nach Bei dem der Motto, Alex halt mal mein Bier. <lacht> <lacht> ja, das auch. <lacht> ja, was, was du mich, denn, äh, ja.
0: Warst du denn, bevor du Podcast gemacht hast, selber Podcast-Hörer?
1: Jein. Äh, musikalische Podcasts höre ich schon eine ganze Weile. Äh, vornehmlich im elektronischen Bereich. Sei es jetzt Baikal Nomads, Deep Inspiration Show, äh, Deeper Shades of House, sowas in, in die Richtung. Aber diese Podcasts mit gesprochenen Inhalten, da tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer damit. Eine der wenigen, die ich höre oder zwei der wenigen, die ich höre, da äh, schmeiße ich euch jetzt einfach mal zwei Steine in den Garten. Zum einen Beginners Guide Peri Periodan und dann zwischen Meinung und Wahnsinn.
0: Oh, das ist äh, Öl für meine Seele. Nee, wie sagt man? Wasser auf meine Mühle?
1: Sand ja, in meinem Betriebe? Nein, ich weiß es nicht. Ich stell, auch, Nein. Ich, ich stell auch schon das Schild auf. Vorsicht, rutschig. Ja,
2: ja, ja, das ja. ist ein virtueller Blowjob. Mein Gott, nenn ja, es doch beim Namen. Wir sind hier <lacht> in einem erwachsenen Content.
0: Ich meine, Mario, du kanntest ja zum Beispiel Podcasts überhaupt nicht, bevor du selber mit Podcasten angefangen bist, bis ich dich bequatscht habe, oder?
2: Also ich wusste, was Podcasts sind, aber ich habe mir immer gedacht, genau wie streamen auf Twitch. Wer hört sich sowas an? Wer macht sowas? Warum? Kenne ich, ich,
1: ich, ich, ja kenn ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht.
2: Ja eben, Kenne ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. So wie mein Vater als, also ich, ich meine, ich, ich bin so einer, wäre ich ne, ein Einzeller gewesen, ja, in der Ursuppe. Und jemand hätte zu mir gesagt, zweite Zelle dazu. Ich hätte gesagt, <lacht> was? Zweite Zelle? Kenne ich nicht, will ich nicht. Brauche brauch ich nicht, <lacht> weg damit, nächste so bitte. Den habe ich von Dieter nur geklaut. Ich gebe ganz offen zu. Man soll ja, wenn Credits geben, credit when credit is due. Ja, aber der passt. Nein, äh, ich habe mich echt immer gefragt, was soll der Scheiß? Und dann habe ich halt gemerkt, das ist ein sehr schöner Weg, meine völlig unmaßgebliche Meinung anderen um die Ohren zu hauen. Und die hören das auch noch gerne. Geil dann mach ich doch weiter.
0: Ja, fantastisch. Dann haben wir dieses Podcast-Trio der Infernale in der furchtbarsten Qualität, die wir jemals bei ZMUW seit zwei Folgen gehabt haben. Ich hoffe, dass ich das alles äh, im Schnitt ein bisschen retten kann, aber wenn nicht ich, wer dann? Ne? Mario kann es nicht, Christoph kann es nicht.
1: Das stimmt. Also, äh, wenn ich bedenke, die zweite Sondersendung, was du da aus Markus Regler noch rausgeholt hast, hey, also... Du bist ja quasi der Dieter Bohlen des Podcasts. Nein, nein,
0: aus nein. Der, Gott ey,
1: das ist eine Beleidigung. Nein, 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 nein. Aus der, aus der Ton- und Soundqualität, die da rausgekommen ist, das noch rauszuholen. Respekt.
0: Nee, aber wenn ich den Markus hieß, ne? Ich habe den Namen ja. schon wieder. Mhm. Markus. Wenn ich den Markus irgendwann mal treffe, dann muss er mir auf jeden Fall eine Melange ausgeben. Ich sag's euch. Oder ein Kasten Bier, ein Kasten Märzen. Der kommt doch aus Österreich, oder nicht?
1: Nee, der kommt Nein. nicht aus Österreich. Der kommt aus äh, Franken und ist jetzt in Hessen wohnhaft. Ach du je. Ja.
2: Also aus Bayern. Sagst du wie es ist.
1: Aus Bayern, ja. Vorher war er in Paderborn.
2: Ja gut, jetzt
0: haben wir natürlich so eine Tangente angelegt, mit denen wir Hörer überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, wir, wir hatten, ich glaube Mario hat mir auch in der Vorbereitung noch ein paar Nachrichten geschrieben. Wir würden gerne über ein Thema sprechen, nämlich äh, heute ein bisschen über Gaming oder Themen mit Gaming-Bezug, mhm. weil wir sind alle ganz passionierte Gamer. Also Mario und ich, ich weiß nicht, wie das bei Christoph aussieht. Videospieler hast ehemaliger. du Ehemaliger.
1: Also ehemaliger, okay. Ja, ehemaliger, ehemaliger Gamer. Also ich äh, bin seit jetzt, yes, in diesem Jahr sind 33 Jahre mal mehr mal weniger ambitionierter Computernutzer und habe mich so Mitte der Anfang Mitte der 90er bis Anfang Mitte 2000er exzessiv mit dem Thema Gaming beschäftigt. Auch WoW, Counter Strike, LAN Partys, ja ziemlich scheißdreck mitgemacht, was das angeht. Ähm, habe mich dann aber die letzten Jahre jetzt nicht nur aufgrund äh, Familie aus dem Bereich zurückgezogen.
0: Könntest du denn jetzt mal aus der Hüfte deine Top-3-Videospiele aller Zeiten abfeuern? Geht das? Kriegst du das hin?
1: Ja, das geht. Äh, Doom 1, äh, Day of the Tentacle und ähm, hm, ja, Platz 3, da scheinen sich die Geister.
0: Oh nein, oh nein, der Christoph ist auch so jemand, der Top-3 ist mit dem Platz 1 anfängt. Das ist doch unfassbar, <lacht> wer macht sowas? Also komm, der dritte Platz.
1: Ja, der dritte Platz, Alter, also der dritte Platz, da prügeln sich, würde ich mal sagen, Counter-Strike und uh, Seventh Guest.
0: Okay, okay. Mario, kannst du das auch? Kannst du nachziehen?
2: Platz 3 ist für mich die XCOM-Spiele-Serie. Uh, die muss ich als Serie zusammenfassen. Platz zwei ist für mich das klassische Doom. Doom 1 und 2. Ja. Platz 1 ist für mich ganz Zusatz klar Level, World oder? of Warcraft. Ja, klar. Und Platz 1 bleibe ich bei World of Warcraft ganz einfach. Deswegen, es macht zwar auch nichts richtig und es <lacht> macht auch nichts besser als alle anderen. Aber, aber es ist macht so so alles in allem <lacht> mehr richtig als alle anderen. So rum. Es macht nicht so viel falsch wie alle anderen. Sagen wir so rum.
0: Oh Mann, oh Mann. Na gut, dann mache ich die drei voll und feuer auch noch meine Top 3 hinterher. Platz 1, oder nee, sorry, Platz 3. Platz 3 <lacht> oder uh, eingeschränkt immer noch uh, Yashis Island vom Super Nintendo, Super Mario World 2. Auf Platz 2 könnt ihr wahrscheinlich überhaupt nichts mit anfangen. Uh, Warriors-Spiele von Omega Force, nämlich relativ genau High Rule Warriors, weil ich das in allen drei Iterationen, in denen das veröffentlicht wurde, mehrere hundert, hunderte Stunden gespielt habe und es wirklich wirklich sehr, sehr stupide ist. In seiner Stup 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 Stupidität vielleicht vergleichbar mit wenn du mit einem Diablo 3 70er Charakter, 500er Paragon die ganze Zeit Qual 1 Neverlims machst. So ungefähr ist das von der Stupidität. Und Platz 1 uneingeschränkt und bis in alle Ewigkeit immer noch der erste Teil von Dark Souls. Immer noch hm, digitaler
1: digitales Gold. Du bist ein Konsolenkind. Ich bin Konsolenkind, ja.
0: Ich war auch ganz lange PC-Spieler. Aber ich muss sagen, zur Zeit oder in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass japanische Spiele und japanische Rollenspiele, um genauer zu sein, eigentlich so mein, meine Hauptbaustelle sind. Und ich da auf der Konsole einfach besser aufgehoben.
1: Also im Sinne von diese Asia-MMOs oder eher so die Final-Fantasy-Geschichte?
0: Eher so die Final-Fantasy-Geschichte. Und dann eher so die 1632-Bit-Zeit der mhm. 90er-Jahre, also so Super Nintendo, PlayStation 1 und die ganzen Nachgeburten davon, die halt bis heute rauskommen. Und ja. ich muss sagen, in letzter Zeit hat mich halt Ich besitze selber eine Switch. Ich hatte vorher äh, PlayStation 3, 4, Xbox 360, PC, alles. Aber mittlerweile benutze ich eigentlich bloß noch die Switch. Und mal hier und da ein bisschen PC. Passt einfach besser in meine Lebenswelt, weil die kannst du halt aus dem Dock rausreißen und einfach weiterzocken. Oder kannst halt Pick-up-and-Play. Innerhalb von fünf Minuten hast du fünf Minuten Gameplay. Weil das praktisch mhm. keine Bootzeiten hat. Und das ist, du nimmst es einfach in die Hand, hast kannst dir fünf Minuten Spaß reinfahren und kannst es wieder weglegen. Und alles ist gut.
1: Und du sparst dir verdammt viele Geldausgaben über die Zeit.
0: Das ist leider... Was,
1: lustig, hat, ja. was was Hardware angeht, ja.
0: Ja gut, das ist halt so ein Problem, da bin ich halt auch relativ dran, weil für den ganzen Kram, den wir hier machen, braucht man ja dementsprechend auch die richtige Ausstattung. Äh, ja, ist egal. <lacht> ich habe mir jetzt für mein PC-Setup wieder zwei große 27-Zoll äh, Monitore hingestellt, das ist vor Dingen für den Audioschnitt sehr, sehr angenehm und äh, das verschluckt äh, mhm. natürlich auch ein bisschen Geld. Und die ganze Audio, das ganze Audio-Equipment, gerade weil ich jetzt auch auf, eigentlich gerne auf ein dynamisches Setup umsteigen wollen würde, also nicht hier mhm. über USB-Mikrofon, wie ihr das jetzt hier gerade hört, das ist übrigens mein neues, ohne mal Werbung zu machen, wie findet ihr das? Höre ich mich gut an? Ich finde, ich höre mich sehr gut an auf dem neuen Mikrofon.
2: Ich finde äh, auch, du hörst dich gut an. Übrigens,
0: ich, ich kenne dich nicht anders. Nee, warte, ich will ja, noch kurz über das Mikrofon Arme erzählen. Ende. Moment, Moment, Moment. Ich will noch kurz über das Mikrofon erzählen, weil es ganz lange Zeit vergriffen war über die Corona-Zeit. ist das rote NT-USB. Das hat mir der Michael Kloy empfohlen. Der nimmt nämlich auch seinen Podcast darauf auf. Und er ja, wirklich eine sehr schöne Stimme und eine sehr schöne Audioqualität. Und dem wollte ich nacheifern. Und mein altes audio Mic 900B habe ich jetzt dem Mario vermacht und zum Geburtstag in einem Paket geschenkt. Er hat es gerade schon angesprochen. Und wir hoffen, dass er spätestens bei der nächsten Ausgabe dann mit dem neuen Mikrofon zu hören ist und dieses unsägliche gekrächze von diesem Headset-Mikrofon endlich mal aufhört.
2: Ich wollte ein spezielles Thema mal ansprechen. Wir haben uns ja jetzt in den letzten Malen ja auch schon ein bisschen sozialkritisch gezeigt. Ja. Anders war eigentlich ursprünglich, dass ich über Jeff Bezos, Amazon, gesehen habe, dass er seine Mitarbeiter weltweit dazu aufruft, von ihrem Mindestlohn oder teilweise sogar noch unter dem Mindestlohn liegenden Gehalt Geld zu spenden, damit die Leute, die durch Corona in die Quarantäne müssen, eine kleine finanzielle Zusatzunterstützung bekommen. Weil es gibt ja in den meisten Ländern nicht wie bei uns die Lohnfortzahlung und Krankheitswahl, sondern das ist dann unpaid sick leave. Das heißt, der reichste Mensch der Welt, der derzeit knappe 100 mehr Umsatz macht als vor Corona. Der profitiert wie niemand anderes. Ruft seine unterbezahlten und gegeißelten Mitarbeiter auch noch dazu auf, anderen Mitarbeitern zu
0: helfen. Die gerade 100 mehr Gewinn für das Unternehmen erwirtschaften bei selber Bezahlung, das ist unfassbar. Das ist unfassbar
2: frech. Ja. Das ist nicht nur frech, das ist einfach menschenverachtend. Und das hat mich dann beim Game dazu gebracht, dass ich noch mal heute über Blizzard ein bisschen sprechen wollte. Ähm, ich weiß nicht, ob in, inwieweit ihr Blizzard Activision kennt. Äh, Word of Warcraft ist klar. Der Vorsitzende von, von Activision ist ja Bobby Kotich. Bobby Kotich ist so ziemlich das dreckigste Mist-Arschloch aller Zeiten. Ich zitiere ihn mal aus einem Interview von 2007. Ich will, dass meine Mitarbeiter sich gegenseitig bespitzeln und denunzieren. Sie müssen Angst haben um ihren Job, um 100% Überstunden zu leisten. Wer dies nicht leistet, muss jederzeit so vor Angst erstarren, dass er bereit ist, sogar 200% Überstunden unbezahlt zu leisten. Nur dann ist eine Firma erfolgreich. Das ist seine Einstellung. Der ist also wirklich die persönliche Verkörperung des Turbokapitalismus, wie es sie noch nie vorher gegeben hat. Ja, viel
1: schlimmer, oh, das ganze gab schon, aber es ist zwei Jahre, 200 Jahre her.
2: <lacht> ja. Es,
0: ich meine, die ganze Firma hat ja dieses ganze Problem. Und alle Franchises, die über Activision kommen, die sind ja bis zur Tode re-released, neu aufgelegt, jedes Jahr ein neuer Teil. Ich meine, das fing alles an, als sie damals Rockband. Das ist so ein Gitarrensimulationsspiel auf, nee, Guitar Hero hieß das. Guitar Hero
1: hieß also, ja
0: ging auf der Playstation 2 los und das haben die wirklich ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Und später ja. wollte es keiner mehr haben und überall verstauben diese alten Plastikgitarren und sind jetzt für zwei Euro über Ebay zu kaufen. Und keinen interessiert's mehr, so. Genauso geht's weiter mit, äh, mit, Call of Duty, so. Oh,
1: das das, das erste passiert. war richtig, das erste war richtig geil. Mitte der 90er, aber danach ging's, na, nur noch in die Tonne. Die sind
0: halt, die sind halt immer, immer dem, Trend hinterhergelaufen, indem sie selbst nie wirklich innoviert haben oder nur am Anfang innovieren konnten und danach eigentlich nur Dinge, die andere Games übernommen haben, äh, aus anderen Games übernommen und dann einfach wieder in die eigene Serie reingepackt und am Ende hat's auch keinen mehr interessiert. Ich habe früher auch total gerne mal so ein Call of Duty-Teil gekauft und gespielt, aber dann später muss ich sagen, war's einfach immer wieder dasselbe. Und dann spätestens bei Modern Warfare 3 oder Black Ops oder keine Ahnung, wie die alle hießen, am schlimmsten war ja wirklich hier dieses Ghost so auf dem PC. Das habe ich damals auch auf dem PC gespielt. Und das musste man ja auf einem 64-Bit-System spielen mit mindestens 8 GB Speicher. Sonst ist das Ding gar überhaupt nicht gestartet. Und im Peak hatte das bei mir niemals mehr als 3,6 GB Speicher verbraucht. Unfassbar frech.
2: Ja, und jetzt hat, jetzt hat Blizzard seit vier Wochen richtig die Kacke am Dampfen. Da haben nämlich jetzt mal die Mitarbeiter in Kalifornien und Kalifornien ist ein sehr teures Pflaster, ihre Gehälter offengelegt. Die kriegen teilweise unter dem amerikanischen Mindestlohn. Das heißt, die haben teilweise Gehälter unter 40.000 Jahresgehalt, Dollar. In einer Stadt, wo eine Monatsmiete gerne mal 1.000 Dollar und mehr kostet. Das heißt, sehr viele dieser Mitarbeiter können sich das Kantinenessen zum Mittag nicht leisten können ihre Familienplanung nicht machen, essen einmal am Tag abends Haferflocken, weil für mehr reicht es nicht. Jetzt haben die natürlich gesagt, okay, das kann ja wohl nicht sein, dass jetzt sich der Vorstand, der Bobby Kotich, eine Erhöhung, eine Erhöhung seines jährlichen Bonus von 10 auf 30 Millionen gönnt und wir haben nicht mal genug, um satt zu werden. Er äh, sagt natürlich, die haben doppelt so viel Gehalt wie alle anderen Firmen in der Branche, weil sie kriegen ja 25 Jahre Lebensspielzeit für die Blizzard-Spiele und Merchandise aus dem Shop. Ja, versucht damit mal irgendwo zu bezahlen. Ne?
1: Mhm. Äh. Ja gut, mit einer Plüschfigur und, kannst äh, du noch äh, den Hintern abwischen, aber das war's dann auch.
2: <lacht> ja, und jetzt, jetzt kommt der Härtegrad, wo ich wo ich sage, <lacht> das ist schon fast ein einmaliger Vorgang. Blizzard Activision ist ja an der Börse. Jetzt haben die Börsenchefs tatsächlich schon gesagt, also die die Aktionäre, die Hauptaktionärsversammlung, äh, Bobby, bei dir läuft grundlegend was schief. Also erstmal, du kriegst nur 10 Millionen, die haben also Veto eingelegt, er kriegt tatsächlich nur 10 Millionen. Und zweitens dringend angeraten, die Mitarbeitergehälter um 50 Prozent zu erhöhen. Das heißt, die, 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 die Geier von der Börse, ja, die den man eigentlich immer sagt, dass, dass er wirklich nur Umsatz über alles. Alter! Die, die Leute, die dort wirklich das, das schlimmste Kapitalismus-System aller Zeiten fördern, und die sagen dir jetzt schon, äh, das ist over the top, das geht so nicht. Also das ist ein einmaliger Vorgang.
1: Also ohne jetzt so mal eine Lanze für Activision brechen zu wollen, aber ähm, Blizzard hat schon jeher Scheiße gezahlt. Es war, als WoW rauskam, da gab es ja noch diese ganzen Game Master, die überall rumgehirscht sind und da gab es ja dieses, ähm, dieses Server Farm in Paris und dort war ja dann auch das europäische Blizzard Hauptquartier und die ganzen Game Master dort, die sind alle nicht reich geworden. Die durften alle buckeln, wie die es alle buckeln wie die Sau und waren alle eigentlich nur dabei, weil sie es cool fanden, weil sie es für den Lebenslauf haben wollten. Also von daher ist es jetzt nichts Neues, dass bei Blizzard zumindest in der unteren Riege Scheiße gezahlt wird.
2: Ja, aber es, es ist schon einmalig, dass das nicht nur Scheiße bezahlt wird, sondern dass tatsächlich die Aktionäre schon sagen, Leute, so geht es nicht.
1: Das ja, ist natürlich das ein gekanntes sagen.
2: Ja, aber ich meine,
0: Blizzard wird auch nicht schlauer aus den Sachen, die sie machen. Ne? Also hier Diablo Immortal, was sie für mobile, Plattform, mobile Plattformen rausbringen wollten, so für Handys und Kram, mhm. haben die Fans weggeflamed, so, weil sie wieder die falschen Entscheidungen getroffen haben. Und dann machen sie solche Sachen in so einer Zeit wie Covid oder Corona oder was auch immer. Ähm, aber ich muss sagen, Wieso werden die nicht schlau? Wieso machen die immer wieder dieselben Fehler, rennen mit demselben Schädel vor dieselbe Wand und es wird einfach nicht besser? Ich meine, andere Firmen machen es vor und da ist Nintendo auch wieder ein positives Beispiel. Die haben ja mit den letzten Quartalszahlen auch die Verdienstzahlen äh, ihrer Mitarbeiter rausgegeben und Satoru Iwata, der mittlerweile leider verstorben ist, ein absoluter Held. Ähm, der Videospiellandschaft der letzten 20 bis 30 Jahre der hat auf die Hälfte seines äh, Lohns verzichtet und hat sich, glaube ich, auch keinen Bonus zahlen lassen. So wurde damals so gemacht und hat halt keiner zur Kenntnis genommen und es war halt einfach gemacht. So und Blizzard macht heute immer wieder dieselben Fehler und die Leute kaufen es halt trotzdem, aber man entscheidet sich halt mit seinem Portemonnaie. Und wenn man das nicht schafft, dann ist es halt ein Konsumentenproblem, Bei den Leuten ist es scheißegal, die werden trotzdem ihr WoW-Abo weiterlaufen lassen Du lässt dich auch von diesen äh, Seelenfängern fangen, ne? Du hast auch ein WoW-Abo, spielst auch trotzdem mit WoW weiter, auch wirst es auch immer weiterspielen, dir jeder Erweiterung kaufen. Ich habe mir Diablo wahrscheinlich auch 47 Mal gekauft, Diablo 3, auf allen möglichen Plattformen und äh, ja, wir tun ja auch selber nichts dagegen. Also wir sind Teil des Problems.
2: Colonel Justin, did you order code ray? You don't have to answer the question. I'll answer the question. Ich habe den Faden verloren.
0: <lacht> wir mussten einen kleinen technischen Halt machen. Ähm, wir waren irgendwo bei Blizzard hängen geblieben. Ich hatte gesagt, dass ich. Äh,
1: du dass hast ich... Nintendo angesprochen und den verstorbenen Vorsitzenden, der einfach von sich aus auf den Bonus verzichtet hat den Leuten mehr gezahlt hat, seinen Angestellten, und das in der Presse sang- und klanglos untergegangen ist.
0: Ja, genau. Und wir sind alle Teil des Problems, weil wir bezahlen ja trotzdem für die Produkte und ja. bleiben bei den Produkten mit dabei. Und da ist WoW, ich meine, ich kann mich da selber gar nicht rausnehmen. Ich habe, glaube ich, die Apload 3 damals für die PS3 gekauft, für die PS4 gekauft, für die Xbox 360 gekauft, für einen PC mehrfach, weil ich meine Disk verschlampt habe und dann später einen anderen PC hatte und keinen Code mehr hatte. Dann habe ich es mir noch für die Switch gekauft und jetzt habe ich es noch irgendeinem Kumpel geschenkt. So. Wir sind ja immer Teil des Problems und ich, ich finde das ich ehrlich nicht. gesagt, ich finde das ehrlich gesagt schrecklich, dass, dass die Leute so ausgebeutet werden. Hm.
1: Wir sind aber, aber auch Teil der Lösung. Muss man Teil auch dazu Lösung. sagen. Jetzt nicht also nur, indem man einfach solche Beispiel Firmen nicht mehr unterstützt, sondern indem man einfach auch versucht, ähm, sich, würde man sagen, jetzt kleinen Projekten zuzuwenden und dort direkt an die Entwickler herangeht.
2: Zum einen das, zum anderen ich habe das so gelöst. Also Amazon meide ich, da bestelle ich nicht, da kaufe ich nicht, ich nutze die nicht. Genauso wenig wie Nestle. Und World of Warcraft mache ich was sehr Besonderes. Ich habe mit meiner Bank das schon einmal gemacht. Ich habe einen vier Jahre laufenden Spielaccount genommen. Ich habe die gesamten Gelder, die ich in vier Jahren dafür abgebucht bekommen habe. Das kannst du mit einem gewissen Einspruch bei der Bank, wenn die Bank mitspielt. Wir haben einfach die Gelder von vier Jahren zurückgebucht.
0: Und jetzt hörst du auf, ja? World of Warcraft zu spielen?
2: Nö, ich habe mir dann einen neuen Account gemacht.
1: Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Das, muss, das musst du mal erklären, ja. was du da gemacht hast. Da bin ich jetzt nicht mitgekommen.
2: Ja, ist doch ganz einfach. Du machst eine Rücklastschrift. Über vier Jahre. Ja. Wenn du eine Bank hast, die dann mitspielt. also Du kannst ja bis zu sechs ja? Wochen ganz ohne Begründung... Darüber hinaus kannst du ja äh, bei Begründung innerhalb der gesetzlichen Pflicht vier Jahre. Mhm. Und die Bank hat meine Begründung angenommen. Ich werde jetzt hier nicht öffentlich, weil das ja eigentlich schon, schon fast in Richtung Bestellbetrug geht. Ne? Also sage, nicht nur Pflicht fast, das ich glaube, das ist Bestellbetrug. Nicht nicht ganz. Ja,
1: das es ist, ist es eine Grauzone.
2: Es ist eine Grauzone, richtig. Äh, Sie könnten mich im Endeffekt natürlich zur, zur Zahlung dieser ganzen Gelder zwingen. Ja, das haben sie nie gemacht. Das ist dann deren Sache. Aber ich habe es halt nach vier Jahren alles zurückbuchen lassen.
0: Also, aber wir, du bleibst da trotzdem Teil des Problems. Du konsumierst da trotzdem weiter Blizzard-Produkte.
2: Ja, insofern hast du recht. Ich meine, da bin ich inkonsequent.
0: Ich bin da auch total inkonsequent, weil ich will die schützen, fahr aber trotzdem einen Diesel. so Das ist ganz schlimm. <lacht> also ich halte Diesel für, für
2: sauberer als Benziner. Das ist
0: ja. grundsätzlich Quatsch, aber naja.
2: Ist ja auch egal. <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen uns alle über Autofahren und so weiter, was da an Schadstoffen entsteht, weniger Gedanken machen, als eher über solchen Blödsinn, Aprikosen aus Brasilien Erst nach Thailand zu schicken, damit sie dort verpackt werden als Gelee und dann nach Europa oder in die USA geschickt werden.
1: Ah, die gute Flugananas oder die fangfrischen Nordseekrabben, frisch gepult in Marokko.
2: Vor zehn Jahren, ja. Und dann auf Eis gepackt. <lacht> also, so, solange wir Frachtschiffe haben, die, die da mehr verbrauchen und mehr die Umwelt verpesten als 100.000 Diesel zusammen brauchen wir uns um die, die Autos, glaube ich, noch die wenigsten Gedanken im Moment machen.
0: Ja, vor Dingen so, so, so ein Schwerölaggregat von so einem Riesenfrachter, ne das ist ja auch krass. Die verbrennen Diesel, damit das Ding überhaupt heiß genug wird, um das Schweröl mhm. verbrennen zu können. Das ist so krank. Das ist so widersinnig krank.
1: Er ist eine Glühkerze ja. in äh, schizophrener aus schizophrener Ausdehnung.
0: Naja, make it big. Aber wollen wir noch was schizophrenes machen? Ich trinke meinen Kaffee äh, in letzter Zeit, also ich habe früher meinen Kaffee pro Tasse immer mit zwei Süßstofftabletten getrunken. Aspartam und, und so viel süßstoff
2: ja, ja, so viel Süßstoff, dass der Kaffee davon Krebs kriegt. Genau so ist es.
1: Ich also hast du in der ersten Folge nicht was gezählt von wegen Kaffee muss schwarz sein?
0: Ja, mittlerweile bin ich auch absoluter Schwarztrinker beim Kaffee. Früher habe ich das gemacht. Ah, dann okay. habe ich aber angefangen, nachdem ich meinen Schwa Kaffee schwarz getrunken habe. Äh, mein Aspartam und gefallen, weil mir darauf so eine richtige so eine richtige Sucht entwickelt, mit Cola Zero oder Coca-Cola Zero oder anderen äh, Zero-Produkten wieder aufzufüllen. Und ich habe so ein richtiges, schlechtes Gefühl, so, ein, so, ein, so, ein, so eine innerliche Leere, wenn ich keinen Süßstoff zu mir nehme. Das ist auch total ekelhaft.
2: Cola Zero kriege ich nicht runter. Ich habe danach ist das, gleiche, das gleiche Problem wie bei Pepsi. Die normale Pepsi hat ja auch so ein bisschen Aspartam drin. Und, äh, ich habe danach immer so einen komischen Nachgeschmack im Mund und so, so ein Durstgefühl. Und deswegen, nee, das Zeug kommt mir nicht ins Haus.
1: Also Coke Zero habe ich mal probiert. Er schmeckt nicht so schlimm, wie ich es zuerst befürchtet hatte. Also geschmacklich für mich eindeutig tragbarer als jetzt Coke Light. Aber wenn sowas dann nur normal mit, Zucker und von diesem Aspartam-Xylit-Birkenzucker, was weiß ich, was da alles so durch die, durch die chemische äh, Industrie propagiert wird, ne. Ah, lass mhm. ich die Finger davon.
2: Xylit ist nicht mit Aspartam gleichzusetzen. Xylit ist äh, relativ harm, harmlos.
0: Das sind ja also. einfach äh, Zuckerersatzstoffe, keine Süßstoffe. Ne? Das ist ja immer ein Unterschied. Genauso Birkenzucker ist ja auch eigentlich relativ harmlos. Aber Azzesulfam sind halt chemische Süßungsmittel. Und wie heißt das andere? Aspartam. Ja. Ich habe auch einen Kumpel, der an der Stelle sehr, sehr gegrüßt sein soll, sollte er das hören. Ähm, der vertritt die Meinung, dass wir, dass die Menschheit sich irgendwann durch äh, Azzesulfam und Aspartam, was ja auch nicht abgebaut wird in der Umwelt, ne, also je mehr wir davon produzieren, ist auf dem Erdball vertreten, sich selbst sterilisieren wird. Das wird unsere Apokalypse, wenn wir das nicht auf anderem Wege bewerkstelligen können.
1: Das kriegen oh, wir schneller hin. Wir <lacht> halt mal mein Bier.
2: Ja, ich sag nur Mikroplastik. Ne? Jetzt, wo sie die ersten äh, Obduktionen genauer mal gemacht haben und nachgewiesen haben, in Menschen, in, Ku in küstennahen Städten, dass die äh, in der Niere, in der Leber, in der Lunge, überall im Körper haben sie Mikroplastik gefunden
0: ist auch schon übelst krank, was in so einer Lunge alles rumhängt. Ich meine, viele Großstoffe oder viele Rußstoffe, die ja in der Luft unterwegs sind, das ist ja einfach Material, was mikromäßig klein ist und dass sie dann einatmen und was einfach in der Lunge hängen bleibt. Ich meine, ich bin selber leidenschaftlicher Raucher und ich tue meiner Lunge auch nichts Gutes, das ist klar. Aber was Selber ist so drehen oder Filter? Zigaretten. Selber drehen. Selber drehen oh. mit Filter.
1: Ah, welcher Tabak?
0: Ein Pueblo, so wie, glaube ich, die ja. meisten. Warum fragst du das?
1: <lacht> äh, ich selber war auch jahrelang Raucher, bin dann umgestiegen, weil äh, mir die Zigarettenpreise oder die Schachtelpreise zu hoch geworden sind von ähm, Filter auf äh, selber drehen. Und äh, ich bin dadurch zu einem genussvolleren Raucher geworden. Weil ich, weil nicht so der blinde Griff zur, zur Schachtel. Ja, du zündest sie an. Zu dem Zeitpunkt war im, im Büro noch Rauchen erlaubt. Also sprich, du greifst in die Schachtel, zündest sie dir an, nimmst drei Züge, machst sie in den Aschenbecher, guckst das nächste Mal den Scheiße, hat sie sich von alleine geraucht. So, und dann bin ich gewechselt zum, äh, zum selber Dreher, auch mit Filter. Und dann musste ich erstmal meine Arbeitstätigkeit unterbrechen, um mich aufs Drehen zu konzentrieren, weil ich definitiv keiner bin, äh, der quasi mit geschlossenen Augen, eine Hand, lo, 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 fertig, ist die, fertig ist die Kippe gedreht. Ähm, nee, ich musste dafür mich wirklich darauf konzentrieren und so habe ich dann angefangen, mit mehr Genuss zu rauchen. Bei entsprechendem Tabak hat sich dann natürlich auch die Anzahl der Schnorrer minimiert.
0: Ich muss aber halt auch sagen, das ist ja so ein Ding, ne, was so, ich denke, das ist auch beim Kaffeetrinken so, wenn man da. Äh ein, ein Ritual dahinter hängt, das ist ja, ich mal ja meinen Kaffee auch selber, wenn ich jetzt aus Genusskaffee trinke, ich habe auch so eine Petmaschine, so eine Furchtbar, wo ich so den ich brauche jetzt mal Koffein Kaffee rauslasse, ne? aber wenn du das halt so so ein Ritual dahinter legst, du musst den Kaffee malen, du musst das Wasser aufkochen, du musst die Kanne vorbereiten, du musst die French Press runterdrücken, du musst es in die Tasse gießen, das muss schon alles so sein, so und genauso ist es beim Rauchen, du konsumierst einfach bewusster dadurch und ja. wir müssen jetzt einfach mal harte Fakten nennen, ne? So ein Päckchen Pueblo kostet heutzutage, ich will jetzt keine Werbung machen für die Zigarettenmarke, äh, für die Tabakmarke, da gibt es auch noch andere, die wesentlich preiswerter sind, kostet 4,80 Euro. Mit so einem Päckchen Tabak komme ich so ungefähr eine knappe Woche hin. Das heißt, im Monat verbrauche ich so ungefähr 5 bis 6 Päckchen Tabak. 5 bis 6 Päckchen Tabak sind bei 4,80 Euro. Hm, ja, könnt ihr euch selber zusammenrechnen, dann kommen halt noch für 5 Euro Filter und äh, Blättchen mit dazu. Wenn man da jetzt nicht unbedingt die minderwertigsten oder die preiswertesten nimmt, kostet das auch was. So alles in allem meinetwegen nochmal 10 Euro obendrauf.
1: 40 Euro im halt, Monat.
0: Ja, da bin ich halt wesentlich, wesentlich, wesentlich preiswerter, wie wenn ich mir jeden Tag eine Schachtel, eine normale Schachtel habe ich am Tag moderat, selbst wenn ich moderat geraucht habe, Filterzigaretten, habe ich eine Schachtel am Tag geraucht. So.
1: Ja, das war bei mir dann auch der Grund, irgendwann umzusteigen. Wenn du mal so eine Schachtel anderthalb am Tag durchjagst und zu dem Zeitpunkt hat die Schachtel nur 5 Euro gekostet, ja, da fängst du irgendwann mal an, nachzurechnen.
0: Ja, und, und dann habe ich das mal ausgerechnet. Ich meine, wenn, du, wenn wir jetzt mal mit 5 Euro rechnen, was relativ einfach zu rechnen ist, bei einem 30-Tage-Monat, einer am Tag, sind das 150-Euro-Monat. Und ich hatte es mal zusammengezählt. Ich habe halt in, im Durchschnittsmonat so 240 bis 270 Euro für äh, Zigaretten ausgegeben. Und das ist eine Milchmädchenrechnung, ja. was ich jetzt, jetzt halt durchs Drehen, bewusster konsumieren, weniger konsumieren halt, äh, gespart habe. Ich stopfe. Ich weiß nicht, wie liegst du da preislich? Ich glaube, da bist du noch ein bisschen über dem Drehen, oder?
2: Sehr viel über dem Drehen, aber ich rauche auch extrem viel. Also so eine 35 Euro Marlboro-Packung. Weiß ich, ob du den Marlboro-Stopftabak kennst. Äh, die kostet 34,95 Da sind, lass mich gucken, wie viel sind da drinne in Gramm? Wo steht das hier?
0: Das steht nicht mehr auf dem Packungen drauf, oder?
2: Doch, 205 Gramm steht immer auf dem, dem Steuerzeichner, so, muss es so, stehen.
0: So. Wie viel Tabak drin so. ist, aber nicht wie viele Inhaltsstoffe drin sind.
2: Das reicht für ungefähr 200 Zigaretten. Das reicht also ungefähr für drei Tage bis vier Tage. Also bei mir gehen knapp 400 Euro im Monat durch. Uff. Wenn ich gekaufte Zigaretten nehmen würde, du kennst ja diese großen Packungen für 12 Euro mit 40 Stück drin. Davon gehen locker zwei 12, bis drei Packungen durch.
1: 12 Euro?
2: Jo. Also wenn ich fertige Zigaretten brauche, oh, wie ach. gesagt, so 80 bis 120 Zigaretten gehen am Tag bei mir durch.
1: Ach du Scheiße. 12 Euro für so eine blöde Packung.
0: Wo? Da sind aber halt auch 40 Stück drin. Ne?
2: Richtig, aber wie gesagt, wenn du 80 bis 120 Zigaretten am Tag rauchst, kannst du ja ausrechnen.
1: Und ich muss sagen,
0: ich behaupte mal von mir, dass ich äh, Genussraucher bin. Hat natürlich auch ziemlich viel Sucht, was damit zu tun, aber ähm, ich empfinde das immer noch als, als äh, wie sagt man, kulinarisch. Ist das kulinarisch dann, wenn man das raucht? <lacht> Genuss eine Zigarette zu rauchen. Ähm, ich muss sagen, Filterzigaretten schmecken mir auch nicht mehr. Da bin ich mit Drehen irgendwie besser dran. Das gibt mir so als Gesamtpaket so das bessere Gefühl. Und ich habe von Freunden so eine so eine geschenkt bekommen, wo ich so meine Filter oh. reintun kann, meine Blättchen <lacht> und meinen Tabak. Ja,
1: die Dinger kenne ich auch, ja.
0: <lacht> und das ist, äh, das hat meine Lebensqualität deutlich gesteigert, muss ich sagen. Und klar, so beim Autofahren oder so ist es halt angenehm, wenn du einfach eine Filterzigarette aus dem Päckchen nehmen kannst und die dann rauchen kannst. Aber beim Autofahren man, raucht man ja auch nicht bewusst. Da raucht man halt einfach, um zu rauchen,
2: so. Ja, ich weiß, ich rauche zu viel.
1: Mario, es ist dein Körper. Mach mit dem, was du willst.
2: <lacht> das ist der Punkt. Aber ich, ich darf zum Beispiel mal sagen, als ich damals bei IBM in Erfurt gearbeitet habe, im Callcenter, ja, als ich da anfing, war Rauchen am Arbeitsplatz auch noch erlaubt. Mhm. Ich war damals, das war im Jahr 2000, ich war damals der Erste und ich war Raucher, ja auch schon damals ein relativ starker Raucher. Ich war derjenige, der gesagt hat, das wird hier bitte abgeschafft.
1: Ja, ich bei uns in der Firma war es auch ein, ein, ein starker Raucher, der gesagt hat, nee, ähm, während dem Ding wird nicht geraucht.
0: Jetzt bist du weg. Christoph. Hallo?
1: Bin da. Christopher? Ja, ich bin da. Du warst weg. Ich war weg. Ja, da hat mich das Notebook hier eben kurz in, im Stich gelassen.
2: Also ich habe verstanden, du hattest einen sehr starken Raucher in der Firma.
1: Ja, der hat auch da, so wie du, der hat auch dafür gesorgt, dass bei uns in der Firma nicht mehr geraucht wird und ist vernünftig.
2: Ja, weil schau mal, wenn ich mich selber zu Tode rauche, ja, dann ist das meine persönliche Entscheidung, die niemand ja. anderes betrifft. Sobald ich aber damit andere, die nicht rauchen, belästige, nehme ich ihnen die Entscheidung über ihre Gesundheit ab. Und das ist etwas, was man nicht macht, womit wir eigentlich wieder beim Corona-Thema von vorhin waren äh, wären. Verdammt nochmal, ich nehme halt auf andere Rücksicht, egal ob ich es persönlich einsehe oder nicht.
1: Absolut. Einfach das eigene Wohl zwei Schritte hinten oder zwei, ja, zwei Schritte hinten dran stellen und einfach mal gucken, was ist für andere wichtig, was ist für alle wichtig.
2: Richtig und deswegen kann ich zum Beispiel auch mit sehr ruhigem Gewissen sagen, äh, wenn sich zum Beispiel der ein oder andere Nachbar beschwert, dass es vor meiner Wohnung halt ein bisschen stark nach Rauch riecht. Ja, Das lässt sich nicht immer ganz vermeiden, auch bei Fenster offen nicht und auch nicht, wenn du so eine, ich habe extra schon so einen HEPA-Filter, der äh, das meiste wegfiltert, Ja, mhm. aber so ein bisschen geht halt immer durch. Da habe ich dann auch schon gesagt, mein Gott. Ich mache alles, was man Menschen möglich machen kann, um das für euch so gering wie möglich zu halten. Bei euch in eine Wohnung? Trinkt da was rein? Nein. Gut, dann haben wir auch kein Problem. Ja, aber hier draußen auf dem Flur. Das ist dann aber der Punkt, wo ich sage, da endet meine Toleranz. Ich mache alles, was irgendwie möglich geht, um die so wenig wie möglich zu belasten. Ja, aber ich kann es nicht mit ruhigem Gewissen machen, wenn ich irgendwo sehe, ich kann was vermeiden. Und was vermeiden ist für mich ganz klar, nicht am Arbeitsplatz. Dafür gibt es gesonderte Raucherräume, Separees. Fertig.
1: Wie ist es bei euch, Christian? Auch freier also, ich, ich freie Arbeitsplatz oder?
0: Ja, ja. Also Arbeitsplatz sowieso. Ähm, aber auch zu Hause. Ich finde das, ich finde das nicht angenehm drinnen zu rauchen. Ich habe früher mal gerne so beim Arbeiten im Büro oder an meinem Schreibtisch geraucht. Ähm, hm? Also zu Hause. Ich habe nie auf der auf einer Arbeit. Also ich bin ja auch viel jünger. Ne? Ich bin 91er Baujahr und bis ich ins arbeitsfähige Alter gekommen bin, war das eh schon alles äh, hintendran. Aber hm, ich sage immer so aus Scherz: Meine Arbeitseffektivität könnte 10% höher sein, wenn ich am Arbeitsplatz rauchen könnte. <lacht> Ganz einfach, weil du halt, weil du halt die Zeit hast oder die Zeit natürlich auch verschwendest, dann beim Rauchen. So, dann stehst du draußen raus die erste, raus die zweite, raus die dritte. Da kommt noch jemand vorbei zum Quatschen auf den Kaffee oder so oder um irgendein Projekt zu besprechen oder sowas. Dann gehst du da noch einen rauchen. So, was da an Zeit hinten runterfällt, ist natürlich auch nicht unerheblich. Ja. Jetzt muss ich sagen, dass ich halt einen Job habe, wo das halt nicht so nicht unbedingt so schwerwiegend ist. Aber ja, <lacht> nee, ich würde am, ich vermisse es am Schreibtisch nicht, ich vermisse es an meiner Arbeitsstelle nicht und ich finde es auch ehrlich gesagt gut, wenn man sich dann. Auch mal eine Pause gönnt. So, wenn du halt am Arbeitsplatz rauchen würdest oder am Arbeitsplatz raucht, oder am Arbeitsplatz rauchst, so rum, ähm, dann hast du das Problem, dass du eigentlich überhaupt gar keine Pause machst. Und dieses, dieses äh, Arbeiten, wenn du am Stück durcharbeitest und dabei halt rauchst, dann vergisst du irgendwann echt mal eine Pause zu machen. So, und das äh, Rauchen, wo ich rausgehe, zwingt mich halt dazu, einen Ortswechsel, nicht an meinem Schreibtisch zu sein, nicht unbedingt direkt mit meiner Arbeit konfrontiert zu sein. Und ähm, gibt mir halt auch so mal fünf Minuten, drei Minuten, keine Ahnung, sechs Minuten so ein, so ein so ein Ruhepol, wo ich mich auch mal ein bisschen von meiner Arbeit ablenken kann, mal kurz die Gedanken sortieren kann und danach vielleicht auch einfach frischer wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren kann. Ich finde das grundsätzlich keine schlechte Sache, dass man da ein bisschen zur Pause gezwungen wird. Auch wenn man in Anführungszeichen bloß mal eine rauchen geht. Und man ich kommt mit und man kommt mit anderen Leuten in Berührung. So, wie viele Rauchereckengespräche hattet ihr schon, die einfach gut gewesen sind? Alle.
1: Es sind immer alle, weil ansonsten wird die Raucherpause gestrichen. Das ist aber auch
0: etwas, das muss ich jetzt mal ganz kurz noch zu Ende führen, bevor Mario wieder abgrätscht. Das ist auch was, was so ein bisschen in der Arbeitskultur verloren gegangen ist. Gemeinsame Besprechungen oder sowas beim Essen abzuhalten. Oder keine Ahnung, kurzen gemeinsamen Spaziergang zu machen und dabei was zu besprechen, ist meine oder gemeinsam zum Sport zu gehen und dabei was zu besprechen, ist wesentlich effektiver oder kreativer oder möglich, potenziell kreativer, als sich in so einen Besprechungsraum zu hocken und dann Powerpoint-Folien durchzuflippen, um dann am Ende äh, totgequatscht zu werden. Ich denke, da wenn man das Setting da ein bisschen aufbricht und die Kultur dahinter ein bisschen fördert, hat man da wesentlich mehr, wesentlich mehr. Ähm, Möglichkeiten. So dieses typische Geschäftsessen, das gibt es ja heutzutage nicht mehr.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Den Buschfunk kriegt man zwar nicht tot, aber der Buschfunk ist dann meistens so, ja, die, die Boulevardpostille im, in der Firma.
0: Ja. So Mario, du wolltest, oder?
2: Ich wollte euch mal was Schönes erzählen. Ich habe euch ja die letzten Male erzählt, dass ich noch wegen einer ziemlich beschissenen Sache krankgeschrieben bin sprich Depression. Ich denke, dass ich so weit bin, dass ich in äh, knapp zwei Wochen wieder arbeiten gehen kann. Und das hat nicht zuletzt ein bisschen auch mit unserem gemeinsamen Hobby Perry Roden zu tun.
1: Oh, das ist schön.
2: Der Chris weiß es schon, worum es geht. Der Christopher noch nicht. <lacht>
0: Dann erzähl uns doch jetzt mal davon. Ich tue einfach ja, so, als komm, wäre ich wir total hier. überrascht.
2: Okay, Mario? Nein. Ihr kennt, Ach, das, oh. ihr, ihr kennt die Soul. Also nicht das Raumschiff, sondern das Magazin der Fanzentrale. Zumindest vom Hörensagen her, ne? Ja,
0: natürlich. Ich habe es noch nie
2: gelesen. Es wird wohl in der 100. Ausgabe, da kommt demnächst die Jubiläumsausgabe, ein Artikel exklusiv für die von mir geben weil die netterweise angefragt haben, ob ich nicht was schreiben möchte. Schön. Gibt zwar kein Geld, aber es ist, denke ich, der nächste Schritt in Richtung Professional. Uh, ja, herzlichen Glückwunsch. Cool. Und für unsere Radio-Erdros-Freunde, so ganz unter der Hand, demnächst mal die äh, äh, Dings, du, du liest die ja auch, Christopher, die äh, in den, in den Erstauflagenheften, die Fanszene, ne?
1: Ähm, ich blätter da drüber, ja. Das, was mich Lies interessiert, das aufmerksam. lese ich. Die Fanszene. Hm? <lacht> Mache ich.
2: Es gibt also offensichtlich, ich hoffe, das wird euch auch noch treffen, es gibt also offensichtlich auch Aufmerksamkeit für die Podcasts.
1: Äh, ja, ja. Roman 3061. Waren wir drin?
0: <lacht> Echt? Ich gucke das. Nee, ich habe die, verdammt, ich habe die aus meinem Büro weggeräumt. Ich kann gar nicht nachgucken. <lacht> Jetzt ja, im kommenden Heft sind wir drin, oder was?
2: Ja, also in der 3085, ich habe nur gesagt bekommen, ich soll auf die 3085 verstärkt achten.
1: Also alle vier das Wochen ist die Fanszene. Das hört sich für mich danach an.
2: Eben. Und das hört sich für mich danach an, als wenn die liebe Christina Hacher, die ich an dieser Stelle auch gerne grüße, in die Richtung was plant, weil es ist ja auch immer dankbar, wenn sie mal was anderes als immer nur der Science-Fiction-Club Deutschland ja. und so weiter berichten kann, ja. Weil Schön. ich meine, sie hat ja mittlerweile aus, aus halber Verzweiflung heraus ja sogar schon schon äh, nicht nur das Corona-Magazin, sondern auch die Geek und wie sagt halt diese Printmagazine, wie die gewerblichen Magazine nicht alle heißen, auch schon promoted ja. Mhm. Äh, was ja nun auch heißt, dass die Fanszene an sich ziemlich... Ähm, ja.
1: Übersichtlich.
2: Das möchte ich nicht sagen, aber ja, übersichtlich ja, trifft es.
1: Das, das klingt ja, ganz nicht ganz brav, so nicht, aber
2: <lacht> Du, Chris, ich sehe ich seh das ja auch am, am Science-Fiction-Club-Universum, wo ich ja Mitglied bin. Äh, das das äh, Fansign erschien früher regelmäßig alle drei Monate, viermal im Jahr. Es hatte so 50 bis 100 Seiten. Heute sind wir froh, wenn wir 40 Seiten haben und das zwei bis dreimal im Jahr erscheinen kann. Ja, mhm. ich habe schon für die jetzt mittlerweile, die haben bei mir die Freigabe SFCU, dass sie meine Artikel recyceln dürfen, ne? Von, von Warpcore. Sie müssen halt nur eben Warpcore hinterschreiben. Jetzt habe ich für die sogar schon Artikel geschrieben über, äh, wird wohl im nächsten Heft erscheinen, was eigentlich schon seit drei Monaten draußen sein sollte, äh, über, über äh, Battletech. Äh, ja, da, da oh. merkst du doch.
1: Irgendwie, da gräbst du jetzt ja. aber tief, oder?
2: Ja, du, aber da merkst du doch, wie, wie tot im Endeffekt das Fandom mittlerweile geworden ist. Zumindest was die Seite des Ich-Mache-Etwas betrifft. Konsumieren wollen sie nämlich seltsamerweise alle.
0: Ja, konsumieren wollen sie alle. Es darf alles nichts kosten, das ist klar. ne? Und ja. äh, man muss mhm. sagen, das geht, denke ich, Hand in Hand mit dem Thema, was wir beim letzten Mal besprochen haben und was uns das Prädikat Elitendiskurs eingebracht hat äh, mit Social Media und Internet. Ich denke, die, äh, das die über das Thema Austauschen ist mittlerweile so schnell und so hochintensiv geworden, dass so Magazine, mit so kleinen Beiträgen in, äh, in Fanszene wie bei Perry Roden oder sowas <lacht> überhaupt nicht mehr mithalten können an dem Bedarf der Dynamik, die so ein Fan eigentlich haben möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob man ob man das jetzt irgendwie abfedern kann, ob diese, dieses Thema Fernsehen in gedruckter Form oder keine Ahnung so Leserbriefabteilung in äh, Magazin, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und ob das überhaupt noch dem Bedarf oder dem Bedürfnis des Fans überhaupt noch gleichkommt, weil diese ganze Diskurs darüber hat sich ja in Foren oder aus Foren schon wieder ausentwickelt hinein zu Facebook oder Discord Servern oder keine Ahnung Podcast, ne? davon
2: profitieren wir ja auch das war das, worauf ich am Ende der ganzen Story hinsteuern wollte. Danke, dass du meinen Faden gefunden hast. Also ich denke, äh, Christopher, das werdet ihr auch schon festgestellt haben. Man ist einfach, wenn man es als Podcast macht, schneller in der Produktion, schneller im Release. Und es kann einfacher äh, konsumiert werden, weil man muss es nicht auf dem Klo beim Kacken. Okay, kann man Podcast zur Not auch machen, aber man kann es halt eben auch auf dem Weg zur Arbeit genießen, ne?
1: Ja, aber ähm, ich kann jetzt nur für uns sprechen, ähm, also sprich Radio Freies Bei einem Leserbrief hast du einen direkten einen direkten Response. Das heißt, du schickst einen Leserbrief an eine Zeitung, an eine Redaktion, eine Redaktion und dann schlägst du, von mir aus am nächsten Tag oder ein paar Tage später oder ein paar Ausgaben später, die das Heft oder die Zeitung auf und du siehst, dass er abgedruckt ist. Das heißt, jawohl, das ist angekommen, was du gemacht hast. Es wird honoriert. Bei uns jetzt hier Thema Podcast. Jetzt für die die zweite Sondersendung, die wir gemacht haben, haben wir viel Response gekriegt. Es waren in Summe drei Rückmeldungen, die gekommen sind. Aber ansonsten, ich würde wenig, ich würde mich über mehr Feedback freuen. Weil auf mich wirkt es momentan so, du, ja, wir machen einen Podcast, ja, er wird gehört, das sehe ich an den an den Downloadzahlen, aber es ist so, so ein bisschen für mich das Gefühl, ich blubber es ohne ohne Rückmeldung, ob es gut ist, ob es schlecht ist, in den Äther raus.
2: Hm. Ja, das geht uns ja ich genauso. Das, das kommt geht uns, uns genauso. Ich wollte gerade sagen. Übrigens, was diese Response betrifft, ich habe gestern da äh, was sehr sehr schönes erlebt. Ich habe, äh, bei uns jetzt machen wir im Warp TV tatsächlich auch, dass wir Games streamen. Und ich habe mhm. jetzt das okay, auch früh morgens mal zu streamen, wenn ich noch, äh, ja, während andere sich noch für die Arbeit fertig machen. Ich habe gestern Morgen und gestern Nachmittag Magic the Gathering gestreamt und, äh, wow. Bis zu acht Zuschauer gleichzeitig und sogar der ein oder andere hat responded. Cool. Schön. Aber weil es Chatfunktion ist, ja. Du merkst also, die Leute sind, sie wollen Feedback geben, aber dann sofort und nicht warten.
1: Ja klar, jetzt also ich gleich denke, die sofort und darauf wollen sie dann auch wieder eine Reaktion haben.
2: Richtig. Dieses Warten, mal einen Tag warten, bis jemand antwortet. Äh, du schreibst ja sowieso nie zurück, ich habe dich jetzt meine Freundin gelesen. Ge Alter, oh, what the fuck. <lacht> Also ja, ich bin dafür, ist... wir entschleunigen alle.
1: Ja, ja, ja. nicht nur, nicht nur das Thema entschleunigen, sondern auch ähm, die Leute versuchen zu steuern. Ähm, viele, gerade so dieses Thema, es darf nichts kosten und ich will es sofort verfügbar haben. Ähm, Viele gehen ja dazu über und, und wollen dann oder machen im Grunde genommen im Internet, publizieren sie es und eins zu eins wird es dann übernommen in eine Printausgabe. Ohne jetzt irgendeinen zusätzlichen Benefit. Oder sie kommunizieren über die Printausgabe und übernehmen das dann eins zu eins. In, in den Internet auftritt. Was ich versuche bei uns zu machen, einfach um, um die Leute ein bisschen zu, zu steuern oder das Interesse auf all unsere Medien zugänglich zu machen, zum einen, ich halte mich mit Eigenwerbung in dem Sinne zurück. Also ich finde es schön, wenn ein, wenn ein neues animiertes Titelbild von einem, von von einem Peri-Roman Veröffentlicht wird. Aber was ich dann ein bisschen schade finde und was mich persönlich jetzt dann auch ein bisschen stört, ist, dass es dann durch sämtliche Perigruppen durchgeteilt wird. So, dann kannst du wirklich danach gehen. Es fängt an bei Erbe des Universums, dann kommt äh, die normale Perirodan-Gruppe, dann kommt Perirodan visuell, dann kommt Mission Sol, dann kommt Olymp, dann kommt Terminus, so dann geht er Bing, 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 Bing geht es in, in Facebook los. Ähm, also wie gesagt, da halte ich mich ein bisschen zurück und dann versuche ich auch nicht überall das Gleiche zu teilen. Also sprich, es gibt Sachen, die landen bei uns auf dem Twitter-Account, dann gibt es Sachen, die landen bei uns in Facebook, dann gibt es Sachen, die landen bei uns auf der Webseite, einfach um um dort ein bisschen Abwechslung zu bieten. Aber
0: du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt und da will ich nochmal einhaken, den Unterschied zwischen einem... Zeitschriftentext, einem gedruckten Text und einer, äh, Web, einem Webartikel für ein Online-Fanzine oder Magazin. Das ist, denke ich, zwei unterschiedliche Genres. Ich denke, ein, ein Heftleser, der ein Heft kauft oder ein Magazin kauft, gedruckt am Kiosk, der hat ein anderes Bedürfnis dem Text gegenüber als jemand, der das im Internet liest. Ich denke, der Konsum unterscheidet sich grundlegend. Auch zu Zeiten von E-Book, auch zu Zeiten von 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 meinetwegen Facebook, Twitter, YouTube, you name it. Ich denke, da ist immer noch ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich habe an einen gedruckten Text einen wesentlich höheren Anspruch an erstens Recherche, zweitens Komposition und drittens Konsistenz. Also, wie liest er sich? Was macht er mit mir? Ist es, hat er eine Appellfunktion und so weiter und so fort? Und ich denke, so müssen wir auch im Thema Podcast mittlerweile denken, dass so ein Podcast ein ganz anderes ganz andere Möglichkeiten hat, jemanden anzusprechen oder ein Thema aufzubereiten, als es ein Text hat, nämlich auf einer wesentlich subjektiveren, persönlicheren
1: Ebene. Durch das es fängt, Audio. Es fängt allein schon damit an, wenn ein Text geschrieben ist, wenn er in den Druck gegangen ist, wenn er auf Papier gebannt ist, du kannst ihn nicht mehr editieren. Geht nicht. Es ist so geschrieben und wenn dann irgendwann auffällt, dass... Äh, im Pschürembel, die, was war das, die Steinlaus drinsteht, dann und die Steinlaus gar nicht existiert, ja, dann ist das halt so. So, bei allen mhm, anderen. Die Steinlaus Elektron ist
2: Loriotis.
1: <lacht> ja. So, oder die ganzen Bundestagsabgeordneten, glaube ich, in Summe sind es zehn Bundestagsabgeordnete, die immer wieder auftauchen, die es gar nicht gibt. <lacht> Es ist auf Papier gebannt, es ist festgehalten und du kannst es nicht editieren. Ich habe Ein paar Jahre lang habe ich Foren betreut oder halt eigene Foren. Meistens war es dann irgendwas mit WOW-Gilde oder Space Pioneers. Ich habe überall die Editierfunktion abgeschaltet. Die Leute sollen sich gefälligst Gedanken darüber machen, wenn sie etwas schreiben und danach nicht hingehen, so, oh scheiße, das habe ich falsch formuliert, oh ich editiere und editiere und editiere und später siehst du dann, dieser Beitrag wurde 438 Mal editiert.
0: Mhm. Dann lieber nochmal ausformuliert in einem zweiten Statement nochmal eine Facette hinzufügen, als ja. dem Urtext. Ja, klar. Das ist aber guter und schlechter Journalismus. Ne? Ich meine, es gibt auch viele viele Texte, die immer wieder die später auch eine Relevanz entwickelt haben. Es gibt so ein paar Reden von Reich-Ranitzki oder keine Ahnung, von zeitgenössischen Politikern, die halt heute auch noch äh, in gewissen Büchern abgedruckt sind und editiert sind. Dafür gibt es dann auch immer überarbeitete Versionen, neue Übersetzungen und so weiter und so fort. Oder, ich meine, wir machen es ja auch, ne, wenn halt so Fakten anders gesetzt sind. So Auf einmal verändert sich was, ist dort verfügbar und dort verfügbar, der wird so ein Text halt noch mal editiert. Aber das gibt es dann natürlich auch in der Druckversion. Natürlich, es gibt die überarbeitete Fassung etc. pp. Und viele Leser nehmen das überhaupt nicht wahr, dass das nicht mehr die Urfassung ist, sondern eine überarbeitete Fassung. Silberbände ja. meinetwegen. Ich denke, uh, viele Leute die, Geschichtsfälschung, die nicht damit, uh.
1: nee 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 nee
0: nicht Geschichtsfälschung. Moment. Ich viele Nein, das Leute die auf die Silber, Silberbände,
1: weil es auf die Silberbände bezogen. Da gab ja, es die, die, die Silberbände in die Hand nehmen gerade als
0: Gerade als Einsteiger in die Reihe, ich bin ja auch da aufs Glatteis geführt worden. Ich hätte die auch mal bei gekauft, ohne zu wissen, dass es eine überarbeitete Fassung ist, in dem halt Teile fehlen. So, dann wird halt immer so da angedeutet, ja, es wurden ähm, Teile gestrichen, die für die Gesamthandlung nicht wichtig sind, etc. pp. Aber was da eigentlich mit dem Text passiert, dass der halt überhaupt nicht mehr Kulturgeschichtlich, ne, dem Urtext oder dem eigentlichen, der eigentlichen Momentaufnahme funktioniert? Hm. Ja, mein Gott. Ja, bitte.
1: Es <lacht> hat keiner die Null gewählt, Mario. Ich liebe euch auch. <lacht> Fräulein vom Amt wollte keiner.
2: <lacht> Übrigens, ich habe dich die ganze Zeit mit Christoph Fehr angesprochen. Warum ja, korrigierst du mich
1: nicht? Ach, ich wollte nicht so kleinlich sein, aber es ist schön, dass du es merkst. Und sag's auch deinem Chef bitte. <lacht>
2: Ja, das ist auf meinem List gewachsen.
1: <lacht> äh, an dieser Stelle herzliche Grüße an ihn.
2: Das werden wir ihm zu hören geben. Sag mal, Chris, äh, was mir aufgefallen ist, du nennst dich ja Chris McCoy, ne? Mhm. Und Lennart, ne?
1: Ja. ja. Verkappte Star Trek.
2: Ich habe zwei Sachen bemerkt. Ich habe die Tage mal wieder Big Bang Theory geguckt. Mit Brille hat er von der Augenpartie und insbesondere durch die Brille tatsächlich eine entfernte Ähnlichkeit mit Lennart. Und das McCoy, also Christoph, ich gebe dir mal den Tipp, guck dir mal unser Bild von unserem Chris an, von seinem Gesicht. Du siehst es zum Beispiel in seinen äh, äh, Chrono-Trigger Let's Plays. Und mhm. Dann guck dir mal den ähm, Darsteller von Pille, McCoy, mhm. an, als der noch jung war. The die Forest Ähnlichkeit Kelly. ist da. Die Ähnlichkeit ist da, nee, es ist aber
0: mein Liebst, einer meiner liebsten Star Trek Charaktere, wenn nicht sogar der liebste.
2: Ja, aber du siehst ihm auch noch, dem Jungen, die Forrest Kelly, siehst du verdammt ähnlich. Und, und
0: früher hatte ich ja auch noch das echte Händel, aber leider ist mir mein erster Twitter-Account abhanden gekommen aus Gründen. Und ich musste mich später umbenennen, weil äh, Dr. Leonard, also die eigentliche Schreibweise vom Charakter in Star Trek, war leider schon vergeben. Dementsprechend musste ich das abwandeln auf L-E-Doppel-N-A-R-D. Also Lennart. Ne? Ja, ein bisschen ätzend. Aber jetzt ist das auch mal geklärt. Also es ist kein Fail, es ging leider <lacht> nicht anders.
2: <lacht> Wir hatten heute irgendwie noch gar nicht unseren Running-Gag, ne? <lacht> ja, normalerweise sagt er immer in irgendeinem Podcast von uns, es ist egal bei welchem. Boah, du hast gar keine Ahnung, was das für eine Frickelei war. Und ich äh, bringe dann immer einen Witz, der ihn auf die Palme bringt.
0: Ja, <lacht> nee, den machen wir heute nicht und ich hab's auch mit Absicht bis jetzt nicht gesagt. Und wenn du es trotzdem tust, dann
1: rage quitte ich einfach. <lacht> der der gut alte kick ja. <lacht> Aber von dir fehlt noch der, der niveaulose gepflegte Altherrensitz. <lacht>
0: Ja, pass oh, auf, dann macht der Mario, deckt der Mario sich in der Zwischenzeit äh, mal einen Altherrenwitz aus. Dann später machen wir noch uns unseren Running Gag und dann Rage quitten wir aus dieser Folge raus. Ich habe aber trotzdem <lacht> noch einen Punkt. Ich habe nämlich ein bisschen meinen Konsum überdacht und umgestellt. Ich habe ja seit kurzem habe ich die wahnwitzige, den wahnwitzigen Entschluss gefasst, äh, die äh, Neo-Serie komplett in den Taschenroman zu sammeln, also als Hardcopy. Ich bin auch schon ein gutes Stück weit. Ähm, leider stagniert das bitte zurzeit ein bisschen, weil ich keine Zeit habe, mich drum zu kümmern. Aber ich äh, lese gerade die Heftromane oder die, wie sagt man, Taschenromane? Taschenromane, ne? Taschenbuch, Taschenromane Das sind Ta Taschen, so.
2: äh, Taschenhefte,
0: ja. Genau, die lese ich gerade und ich muss sagen, ich habe mich jetzt versucht, ein bisschen drauf zu konzentrieren, aus Genuss zu lesen. Und wenn man das macht, hier für äh, warpcore arbeiten Podcast managen oder halt sowas wie Beginner's Guide zu machen, dann kriegt man irgendwie Routine rein und versucht dann immer redaktionell zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrnehmt, den Unterschied zwischen redaktionell lesen und wirklich aus Genuss lesen. Ich habe das bei mir ja. total gemerkt, dass ich im Lesen mich darauf konzentriert habe, meine Notizen zu machen oder Besonderheiten zu erkennen oder ähm, Dinge, krude Dinge rauszuarbeiten, gerade bei den äh, 1 bis 19. Und ich weiß nicht mittlerweile, ob ich wirklich den Periodenheften 1 bis 19 gerecht geworden bin, in der Form. So, Jetzt habe ich mich aber mal ein bisschen darauf konzentriert, mir wirklich meine Zeit zu nehmen und meine Notizen erst später zu machen. Wir machen das ja jetzt äh, für den Beginners Guide to Perry Road Neo, wo wir äh, erst 1 bis 4, dann 5 äh, bis 8 besprechen wollen. Ähm, und habe mich jetzt ein bisschen drauf verlegt, wirklich mir die Zeit zu nehmen und das genussmäßig zu lesen. Und das ist ein ganz anderes Lesen. Das ist aber, glaube ich, mit Neo ein bisschen besser möglich als mit der Erstausgabe, gerade den ersten Heften. Und ich muss sagen, das macht mir gerade so eine unfassbare Freude. Und ich lese mhm. das wirklich und ich lese das wirklich gerne und ich will halt auch wissen, wie es weitergeht. Und teilweise ist, führt mich halt Neo auch mal gerne so aufs Glatteis, dass ich überhaupt mir also manchmal hat man das ja so, dass man einen Roman in der Hand hat um die ersten 30 Seiten liest dann eigentlich schon das Ende vom Roman kennt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So, und mhm. Neo führt mich halt durchaus mal aufs Glatteis, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie sie jetzt gerade in den ersten 8 Wänden, wie sie da aus der Nummer jetzt wieder rauskommen wollen. Das finde ich so gut, das habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Und das ist so ein, ein echter Genuss, der mich auf eine ganz andere Art und Weise glücklich macht, als es jetzt so also redaktionelles Lesen von irgendwelchen Romanen ist, was dann halt so ein Automatismus entwickelt und so eine Schizophrenie.
2: Ganz ernsthaft, ich habe heute versucht, äh, von Brian Herbert die Prequels zu äh, Die unterwüsten Planet nochmal anzufangen, ne? Nicht mit dem Speed-Reading-Tool, sondern wirklich zum Genuss. Und dabei ist mir genau das passiert, was du schon hattest. Äh, und was mich auch manchmal dazu bringt, an Warpcore ein bisschen die Lust zu verlieren. Das weiß Marco aber auch, dass ich solche Phasen habe. Du liest es und du hast im Hinterkopf immer wieder, oh, wie bringe ich die Szene jetzt am besten oder ist die relevant für ein Review? Alter, schalt doch mal den Kopf ab mit deinem fucking Review. Ja. Manchmal wünscht Ich wünsche mir manchmal die Zeit zurück, wo ich wirklich meinen privaten Blog für mich hatte, wo ich nur das Bild des Romans gepostet habe, den Hefttitel hingeschrieben habe, nur geschrieben habe, hat mir überhaupt nicht gefallen. Scheiß Heft, Nazi-Sprache, fertig. Ja.
0: Christoph, nimmst du das auch wahr? Hast du auch dasselbe Problem?
1: Ich meine, ihr nehmt es äh, ein bisschen locker.
0: Ihr äußert bloß eure eure eigene Meinung eigentlich zu den Heften, zu, zumindest was ich bis jetzt gehört habe von euch.
1: Ja, also wir gehen da sehr subjektiv oder also wir gehen da ausschließlich subjektiv an die Sache ran. Wir wollen gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, wie es andere gemacht haben oder wie es andere machen. Bei der Erstausgabe, ich nehme euch jetzt da bewusst raus, die Beginners Guide fand ich mit jeder Folge immer besser. Insbesondere, Danke. dass du auch so so kritisch, äh, Christian, dass du so, so kritisch an die Sache rangegangen bist. Wirklich so als Neuleser und einfach mal doof stellen Fragen, ähm, machen wir gar nicht. Es gibt andere, die wollen das so äh, machen, die sind da drin viel besser als wir. Aber zurückzukommen zum Thema redaktionelles Lesen. Ich kenne es bei mir, wenn ich einen Roman habe, der mich so definitiv nicht mitreißt. So ähm, ja hermetische Botschaft zum Beispiel fand ich ein grausames Buch, grausamer Roman. Die ersten mhm. zwei Kapitel waren geil oder zweieinhalb Kapitel waren richtig geil, aber danach boah, das ist quälen. So ich muss es aber lesen weil ich natürlich auf der einen Seite beim Zyklus am Ball bleiben will und auf der anderen Seite natürlich auch durch den Podcast einen gewissen Zwang habe, es zu lesen. Und dann versuche ich natürlich auch dann Stellen zu finden, okay, die sollten erwähnt werden, die müssen erwähnt werden. Ähm, da bin ich glücklicherweise durch das Lesen auf dem tolino ähm, in dem Vorteil, dass ich dort direkt markieren kann und teilweise auch Kommentare setzen kann. Aber es ist definitiv ein anderes, ein anstrengenderes Lesen, als äh, ja, wenn ich jetzt aus Lust und Dollerei etwas zu mir nehme, weil ich es konsumieren möchte und nicht, weil ich es konsumieren muss.
0: Das ist hart, wie wir uns unseren eigenen Genuss kaputt machen. <lacht> Was heißt kaputt machen? Man hat natürlich, man generiert auf eine andere Art und Weise Freude, wenn man das dann halt so macht. Aber so, wie ich es gerade mache, funktioniert es, glaube ich, auch ganz gut. Und wenn wir das ja auch jetzt ein bisschen entzernen mit äh, mit äh, dem Neo-Beginners-Guide, dass wir da jetzt nur noch vier Bände nehmen, ich glaube, das tut dem das tut dem Lesen und dem eigentlichen Fazit am Ende auch besser oder mehr gut, als als äh, wenn wir jetzt wirklich alle acht in einer Folge durchprügeln würden. Ich, ich meine, hält auch das die, die
1: Aufmerksamkeit der Hörer ähm, höher. Also ja, ja. du Mario, kannst natürlich... Jetzt
0: Du hast es ja jetzt auch nochmal komplett die ersten vier gelesen, oder wie weit bist du jetzt? Acht. Ich bin jetzt auch mit dem achten fast durch und ich muss sagen, äh, wie nimmst du das wahr? Liege ich da jetzt so falsch? <lacht> aber das ist echt Premium, die ersten acht. Also mir hat, äh, gefällt das ja. wirklich wesentlich, wesentlich besser.
2: Ja, wir haben ja im Forum, hast du ja auch schon nach Feedback gefragt. Ich, äh, ich werde die Leute nicht vernichten, sie sollen ihre Meinung haben. Äh, hier im privaten Podcast kann ich es aber mal sagen. Ähm, wenn die da vorwerfen dass den Namen häufiger genannt werden als in der Erstauflage dann spinnen sie äh, allein in den erst das ein perineo entspricht anderthalb periroder normal ich habe einfach mal an 1 und die erste hälfte von 2 den Namen periroden zählen lassen 71 mal genannt in der Erstauflage, 22 mal in neo ja, das hat denke mit den das, modernen das, Heften
0: verglichen. Das hat aber andere Gründe, glaube ich. Das hat andere
2: Gründe, weil die Konstruktion von den Texten ein bisschen anders ist. Richtig. Die Namen werden tatsächlich außer der Perry Roden, etwas öfters genannt in Neo, was einfach daran liegt, dass du teilweise Personen drei, vier, fünf, sechs Hefte gar nicht siehst und dann tauchen sie wieder auf. Und in Neo wird dir nicht nochmal die ganze Vorgeschichte erzählt mit zig Wiederholungen. Da musst du das im Gedächtnis haben. Das ist eine der Stärken und gleichzeitig Schwächen der Serie. Und dadurch hast du halt häufiger, weil du auch viel mehr Personen hast, häufiger die Bezugsebene wechselst, brauchst du natürlich die Namensnennung auch etwas häufiger. Ne, gut, gut. Aber insgesamt, es ist, wenn ich das alleine mit, mit, mit was, was du sagtest, ob, ob das Premium ist. Äh, mir wurde heute richtig übel, in Peri Rodanio 8 wird eine Szene beschrieben, äh, wo sich Bully beschwert, dass um den ähm, Amazonas herum, um die letzten paar tausend Kilo, äh, Quadratkilometer ursprünglicher Urwald auf dem Planeten, der noch halbwegs das ja 2036, ist, bis so 2036, genau. richtig, mhm. und 2036 haben wir offensichtlich alle anderen Urwälder vernichtet. Der wird von der Nationalgarde bewacht und trotzdem wird er brandgerodet. Und wenn ich mir dann die Nachrichten aus Argentinien und Brasilien angucke, die Herrenautoren haben damals 2011 bereits gewusst, wie wir vor die Hunde gehen. Sie haben sich nur um zehn Jahre verschätzt und es zehn Jahre zu spät angesiedelt. Soweit ist
0: das alles nicht mehr weg. Ja. Aber ich denke, das heben wir uns, das heben wir uns auch für den für den Talk zu im um, um Beginners Guide. Ich würde sagen, der letzte inhaltliche Chunk ist damit abgearbeitet, zumindest von meiner Seite, außer ihr habt noch was.
2: Also ich, ich würde ganz gern den Christoph nochmal dabei haben, mit besserer Sprachqualität ein andermal.
1: Ja, was muss <lacht> Aber machen? dann mit, ja, schlech mit schlechterer Aussicht. <lacht> dann sitze ich zu Hause vorm Rechner. Hier sitze ich jetzt quasi unter, unter Sternen Sternenhimmel.
0: <lacht> dann würde ich den Mario noch um seinen Altherrenwitz bitten und dann... Äh, Rage quitte ich äh, aus der Folge hier aus.
2: Also, eine Frau kommt übel zugerichtet zum Arzt. Was ist mit Ihnen passiert, Mann, so der Arzt, ne? Ja, jedes Mal, wenn mein Mann betrunken heimkommt, verdrischt er mich. Ja, da kenne ich ein gutes Mittel. Also, wenn ihr Mann das nächste Mal betrunken nach Hause kommt, einfach mal Kamillentee gurgeln. Hilft garantiert. Ja, vier Wochen später kommt sie wieder zum Arzt. Herr Doktor, Herr Doktor, es ist unglaublich, aber es funktioniert Sehen Sie? Einfach mal die Fresse halten.
0: Alter, das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. So machen wir hier nicht mehr Podcast. Mario, du hältst die Fresse. Christoph, du bist kurz das nächste Mal ausgeladen. Die Folge ist beendet. Auf Wiederhören. <lacht>